0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, seu encontro, torcedor do Cruzeiro, com as informações do Cruzeiro, as opiniões sobre o Cruzeiro, aqui no podcast do Cruzeiro na Globo. Eu sou Rogério Correia, estou com o Henrique Fernandes, com o Gabriel Duarte e com a Fernanda Remisdorf. O João Pedro Brandão está cuidando da edição desse podcast. Cruzeiro joga na quarta-feira, às sete horas, contra o Fortaleza. É a volta do Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, Cruzeiro é o nono colocado, o Fortaleza está em décimo primeiro. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas primeiro eu quero saber se a nossa equipe está toda a postos, se está todo mundo online e desmutado. Henrique, Gabriel, Fernanda, tudo bem? Tudo presente. bem. Yeah, presente. presente. Sofrendo aqui... de abstinência
1: aqui, hein? Sofrendo de abstinência já de futebol, hein? Estou acostumado a é, esse negócio tem, de fim de não... semana sem brasileiro, não,
0: Rogério. Muita gente não está curtindo esse negócio de data FIFA. Prefere o futebol nacional. Está de volta aí na quarta-feira. Quarta-feira retoma o Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho perguntas aqui. Vamos saber sobre as contratações que o Cruzeiro pode fazer nessa janela do meio da temporada. Janela de inverno, hein? Janela aberta no inverno. Faltam duas semanas para a janela de contratações Contratações e saídas também, né? Quem o Cruzeiro também não pode perder nessa janela para não desequilibrar a equipe? Quando que o Cruzeiro terá uma sequência de jogos como mandante no Mineirão? Cruzeiro voltando ao Mineirão na quarta-feira, eu fiquei espantado de saber que o Cruzeiro, esse ano, só fez dois jogos no Mineirão. Um jogo contra o Fluminense e um jogo contra o Grêmio. Outra coisa que eu quero saber é o que, que vai pingar para o Cruzeiro em relação a Vitor Roque, o Vitor Roque aceitou a proposta do Barcelona, Vitor Roque ex-jogador do Cruzeiro. Agora o Barcelona negocia com o Atlético Paranaense, onde o Vitor Roque está jogando. E o Cruzeiro, como está acompanhando essa história? É, mas vamos começar falando desse jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, que é o próximo jogo do Cruzeiro, compromisso na quarta-feira. É, o Cruzeiro pega o Fortaleza, que está mais ou menos ali na mesma faixa da tabela, né? Gabriel, Fernando, Henrique, amigos que nos ouvem, a nação do Cruzeiro. Fortaleza é o décimo primeiro, Cruzeiro é o nono, mas os dois times têm o mesmo número de pontos. É que o Fortaleza empatou mais, por isso o Cruzeiro está acima. Cruzeiro pega o Fortaleza na quarta e no sábado pega o São Paulo. O torcedor do Cruzeiro pode ficar otimista com essa sequência, Fernanda?
2: Olha, assim, eu acho que vão ser jogos difíceis. Por mais que o Fortaleza esteja abaixo do Cruzeiro na tabela, ainda assim eu acho um time difícil de enfrentar. O que a gente pode tentar se prender é que o Fortaleza não joga muito bem fora de casa, pelo menos não nesse campeonato, mas ao mesmo tempo também o Cruzeiro não joga bem dentro do seu mando, né, então a gente fica preocupado com isso, eu espero que isso mude. E aí sobre o que você até falou de, da sequência do Cruzeiro, né, eu não acho que vai ter uma sequência no Mineirão, mas pelo menos uma sequência em BH eu já acho que ia ajudar o Cruzeiro, porque realmente viajar tanto assim eu acho que desgasta o time, eu acho que não faz bem. É, eu espero que o gramado esteja melhor, mas não tem tanta fé nisso porque isso pode interferir no jogo contra o Fortaleza também. Mas eu vi umas fotos de ontem, parece que não tá legal ainda, né? É, eu espero que, essa, que esse tempo aí que o Cruzeiro teve tenha sido benéfico para o time, evoluir um pouquinho mais. Assim, a gente precisa consertar algumas coisas. Acho que o time precisa ficar um pouco mais ligado, principalmente na defesa. E eu acho que o time aí tem que continuar treinando mais essas finalizações, o ataque tem que ser mais produtivo. Por mais que a gente fez dois gols né, no último jogo, ainda assim, dava para o Cruzeiro ter feito mais. Acho que o Cruzeiro é, tem potencial para fazer mais gols. né A gente é o segundo time aí que mais finaliza, se não me engano. É, é o segundo time com mais... É mais perda de finalização. Então, assim, o Cruzeiro, ele tá criando, tá tendo volume de jogo, mas os atacantes não estão sabendo aproveitar. Então, eu espero que eles tenham treinado bastante finalização aí, estejam se encontrando, porque se o Cruzeiro começar a fazer, pelo menos aí metade da quantidade de gol que ele tá criando aí, tá chegando lá na frente, o Cruzeiro vai deslanchar com certeza então para mim são dois jogos difíceis assim, principalmente o São Paulo mas de qualquer forma assim se o Cruzeiro conseguir, como eu falei encaixar esse ataque, eu acho que a gente consegue bons resultados e aí também vai depender do gramado né?
0: é, então já que você puxou o assunto do Mineirão, deixa eu perguntar o Gabriel, ele já falou poxa Rogério, essa pergunta é difícil quando o Cruzeiro vai ter uma sequência como mandante no Mineirão? vem agora esse jogo contra o Fortaleza mas o próximo contra o São Paulo já era no Independência, né, Gabriel? Exatamente, Rogério. Vai ter
3: novamente um evento né, no gramado do Mineirão no fim de semana que vai inviabilizar o jogo do Cruzeiro contra o São Paulo no Mineirão. O Cruzeiro vai ter que voltar a jogar no Independência. Eu falei isso porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer com o Mineirão, né, Rogério? A questão do gramado, a questão dos eventos, por exemplo, até... Estava comentando com você, né, né, Rogério? Sobre a questão do jogo contra o Curitiba. Se quiser ter um jogo contra o Curitiba dia 16, mas um dia antes, 16 de julho, um dia antes, 15 de julho, tem um evento no gramado do Mineirão. Então, até perguntei à assessoria do, do Mineirão se isso vai viabilizar a questão do, do jogo. Eu ainda não, não tive resposta. Nos próximos dias, provavelmente, a gente vai ter as próximas horas, né? A gente vai ter essa resposta e talvez vai ter um panorama melhor se o Cruzeiro vai poder jogar nessa partida contra o de Curitiba no Mineirão, vai ter que arrumar uma nova casa. De novo, independência, outro estádio que for. Porque eu acho que isso tem prejudicado bastante o desempenho do time. Eu acho que está mais na Seara do Henrique, isso. Mas o Cruzeiro ter jogado só dois jogos no Mineirão nessa temporada, como você disse, assusta um pouco, né? A situação é a casa do Cruzeiro. É o Mineirão. E o Cruzeiro ter conseguido fazer só dois jogos no estádio complica muito a situação, né? Porque o Cruzeiro já jogou em cinco estádios diferentes como mandante na temporada. E isso vai afetar a logística do time, afeta a adaptação dos jogadores ao tipo de gramado, porque cada gramado, cada estádio é diferente. Então, eu acho que tem uma perspectiva melhor, Rogério, no segundo semestre. Porque o Cruzeiro tem uma sequência de jogos. Principalmente porque em julho ele vai ter que assinar esse acordo definitivo com o Mineirão. O Cruzeiro estabeleceu as, com o Mineirão, lá os principais pontos, né? Naquele acordo intermediado pelo governo, e tem esse prazo até julho para fazer essa assinatura definitiva, para o acordo até o final de 2025. Acredito que com esse acordo assinado, o Cruzeiro vai ter uma perspectiva melhor de uma sequência de jogos no Mineirão, mas vai depender muito dos eventos que o Mineirão vai 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 ter, não não tem divulgado essa, essa agenda de eventos, inclusive do Mineirão. Alguns do Mineirão já disse que vai poder remanejar de data, de horário que vai conseguir encaixar um jogo do Cruzeiro ou outro, mas eu acredito que ainda o Cruzeiro vai ter alguma dor de cabeça esse ano com a questão de, de remanejamento de jogos, remanejamento de estádio.
0: É, a Minas Arena, Henrique, a concessionária que cuida do Mineirão, não tinha um acordo de longo prazo com o Cruzeiro até então, né estava negociando jogo a jogo, e aí ela encheu o calendário dela anual de eventos, então, até ajustar isso aí, até ter datas de novo para o Cruzeiro, a gente vai ficar nessa situação, né? E é difícil mensurar quanto isso está atrapalhando o Cruzeiro no campeonato, né? A Fernanda falou um negócio importante, ela já está satisfeita se o Cruzeiro ficar pelo menos, pelo menos em Belo Horizonte, seja no Mineirão ou no Independência. Mas o Independência depende das datas do América, né? O Independência é do América, o Independência é... vai depender sempre da disponibilidade do América, né, Henrique? É isso, sem dúvida. Primeiro,
1: um abraço a todos, principalmente porque Cruzeiro e América, quando a CBF monta a tabela, ela não deixa Cruzeiro e Atlético jogando em casa na mesma rodada, mas o América é uma terceira força de BH que, eventualmente, vai cair na mesma rodada que Cruzeiro ou Atlético.
0: É, bem e nesse ano,
1: está sincronizado com Cruzeiro. né? Então, toda rodada que Cruzeiro joga em casa, ou em geral, quando Cruzeiro joga em casa, o América também joga. É, muitas vezes também joga. Então, a gente vai ter que lidar com isso, né com, com a América precisando de independência numa rodada que o Cruzeiro também é mandante. É, o Gabi perguntou, eu acho que isso é muito tranquilo da gente visualizar, né os problemas logísticos é que são um grande empecilho é, para o Cruzeiro ter uma campanha tão forte em casa, né mais forte em casa. Quando você tem que ir a Uberlândia, mesmo sendo um voo curto, dá para ir de avião, dá né? para fretar voo, a cidade é muito confortável, tem bons hotéis, enfim, o estádio também não é ruim, estou citando o último jogo que o Cruzeiro mandou longe de BH, você uh, tem uma perda, porque você chega no estádio totalmente novo, você não tem as referências, o Gabi citou bem a questão do gramado, então isso impacta o Cruzeiro sim, e vai impactar mais vezes, eu temo que vai impactar mais vezes até o fim do campeonato e vai atrapalhar essa campanha como mandante, e o Cruzeiro entende que é, que é chave para um time que quer alcançar o objetivo de permanecer primeiro na, na Série A. E jogar Sete Independência...
0: Lagos, hein, Henrique. Pontos irrecuperáveis, daquele Sete lagoas contra
1: o lá. né? E se você olha assim, ah, mas é uma logística simples, são 70 quilômetros, é pertinho, mas, cara, é outro cenário, o contexto é totalmente diferente. A torcida, às vezes, é diferente, né? Não em Sete Lagoas que o pessoal de BH consegue ir, mas é, não, não, é, é péssimo que aconteça, é péssimo. Quando é na Independência, eu me preocupo menos, até porque os números... Muda de números até de
3: logística, Henrique desculpa te interromper, por exemplo, o cruzeiro geralmente, por exemplo, tem cruzeiro que ir um dia lá. antes, porque dorme isso. lá
2: um isso. dia antes. Então,
3: isso muda um pouco a logística, sim, dos jogadores, da programação do, do, do pep da, da diretoria
1: do clube. Claro, claro, sem dúvida, Gabi. É isso mesmo. Porque é arriscado você sair muito, muito em cima do horário do jogo para pegar a estrada, né? Se tiver algum problema na estrada, por exemplo, você já não consegue chegar direitinho no estádio. Então, assim, quando é na Independência, eu me preocupo menos quando o Cruzeiro tem que ir. Vira cigano, né? Mas vai para o Indepa, me preocupa menos. Até porque os números de independência são muito bons esse ano. São melhores que o do Mineirão, né? O Cruzeiro, os jogos que fez no Mineirão, o Cruzeiro perdeu, né? Até agora. Claro que foram jogos difíceis, são um jogos de mata-mata de Copa do Brasil, foi um confronto com o Fluminense, mas o Cruzeiro não conseguiu ganhar ainda no Mineirão. É, 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 e aí me faz pensar muito nesse acordo que o Cruzeiro assinou, né? Porque é um acordo que dá muito pouca garantia ao Cruzeiro. Né? Se a ideia é ir para o Mineirão para você ter uma margem de venda de ingressos mais alta e você poder bombar o seu sócio, ou seja, você pode vender mais sócio torcedor com ingresso garantido, porque você tem lugar no estádio para acomodar esse torcedor. Você não tem essa garantia, absolutamente, né? Você não tem essa garantia, porque você não sabe onde vai ser o próximo jogo. Nessa né? semana mesmo, acho que é o, é o grande exemplo. Quarta tem Mineirão à disposição, sábado não tem. Então é, é um caso a pensar, mais uma, mais um. um uma pisada na bola aí que, que a Minas Arena dá na gestão do Mineirão. Eu moro relativamente perto do Mineirão, minha casa, no, no, meu apartamento está numa posição mais alta, eu consigo ver o estádio lá de baixo, assim, bem longe. Semana passada eu vi o estádio aceso várias vezes e até tentei apurar se era alguma recuperação de gramado, algum trabalho nesse sentido. Estou otimista para quarta ver um gramado um pouco melhor, Rogério, mas não sei se vai se manter, né? Porque esse fim de semana já vai ter coisa em cima do gramado de novo. É velho papo, eu já estou ficando de saco cheio de discutir isso, sinceramente, porque me parece muito claro o que tem que ser feito e, e, e se recusam a fazer porque dá dinheiro não fazer, né? Esse que é o grande problema.
0: É, eu estou acreditando que é um ano de transição, né? Porque agora o Cruzeiro chegou como um cliente mais fixo é, do, do Mineirão, como deveria sempre ser, né? Porque o Mineirão foi, foi criado e foi reformado para o futebol. Enfim, que as coisas se ajeitem está muito confortável para Minas Arena, que deve estar tá olhando o calendário de eventos, ó, tem mais eventos do que a gente pode atender, então a Minas Arena deve estar tá soltando foguete, mas o Cruzeiro precisa voltar para o Mineirão, cada semana longe do Mineirão é, é uma perda que lá no final do campeonato pode fazer muita diferença. Mas enfim, o próximo jogo é no Mineirão, contra o Fortaleza, e a torcida do Cruzeiro precisa comparecer. Agora, falando da janela de contratações, é, o um tema que interessa também demais ao torcedor do Cruzeiro, Gabriel. Que tipo de movimentação que tem? Eu estava vendo a matéria no GE. Globo, o Cruzeiro quer zagueiro, quer lateral direito, quer volante, quer meio-campo, quer ponta. Vai chegar tudo isso aí na lista de compras do Cruzeiro, Gabriel? É a intenção, né,
3: Rogério? Quando a gente está lá fazendo aquelas uma... compras online, né, a gente vai colocando no carrinho, né? O que a gente é. quer, né? Depende de quanto vai ser o total e de quantas vezes vai ser o valor do frete, né, no caso dessas compras, né, Rogério? Tudo e, depende vezes, a, mercadoria do...
0: que você... a mercadoria que você compra quando chega em casa não é a mesma coisa, né? Às vezes exatamente. chegar e não chega legal, né? Para
3: chegar, exatamente. É, o mercado tem muito disso, né, principalmente esse do meio do ano, porque é o um mercado mais aquecido na Europa, né? porque o mercado da Europa fica mais aquecido, porque é a montagem dos times para a próxima temporada. né? A temporada da Europa é diferente da nossa. Então, ainda tem esse, essa questão, porque acredito que é um, é um mercado mais aquecido que o Cruzeiro vai ter. Claro que o Cruzeiro não compete com as grandes potências do, 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 do futebol europeu, mas sempre há um ou outro jogador que está lá na Europa que o Cruzeiro tem essa intenção fora do país. né? É o caso de alguns jogadores que o Cruzeiro está interessado nesse momento, por exemplo, o Elibelton Palácio é um, é um lateral colombiano. Ele está no Elche, da Espanha, um jogador de 30 anos. E ele está encerrando o contrato no Elche. O Elche caiu para a segunda divisão. O Elibelton pediu um salário até maior para o time espanhol. Eles não entraram em acordo até o momento. Então, ao que tudo indica, ele não vai continuar no, no Elche. E o Cruzeiro está nessa parada aí, tentando a contratação desse jogador mas o Boca Juniors também está interessado no atleta. É um jogador de mais experiência, pode jogar numa segunda linha de meio de campo, acho que seria uma boa, boa opção. Eu, eu não, não conheço, assim, não, não, não lembro de, de, de vê-lo jogar, mas é, o Cruzeiro pensa que seria uma opção até mesmo para vários tipos de função dentro do, dentro do time. E tem também a questão do Flávio, o volante, que foi do Bahia, Há um tempo na, na Europa, agora ele estava jogando na Arábia Saudita, emprestado. Tem ainda contrato com o Travis da Turquia, mais um ano. O Cruzeiro também está interessado nesse jogador, mas tem que esperar a preferência de compra do time da Arábia Saudita, que é o Altabum. É, eu espero que tenha falado corretamente. É, essa preferência de compra do time árabe até o final de junho, e então, é, o Cruzeiro tem que esperar essa preferência de compra para ver se vai ser exercido ou não, para entrar de vez nessa, nessa negociação e tentar um acordo com o Travis que é o dono desse jogador, do Flávio. É um jogador que eu acho que o Henrique pode falar melhor, mas viria para ser um primeiro volante aí, que é uma posição que o Cruzeiro está atrás. Eu lembro do Flávio jogando até
1: de lateral direito, Gabi. Chegou a jogar de lateral direito quando ele começou lá no Bahia. É um jogador que, pô, volante o Cruzeiro tem que trazer, né? Eu acho que isso está bem claro, né? Porque perde o Ramiro, tem o Richard afastado, situação situação né, indefinida. O volante tem que vir. Eu acho e que, o Cruzeiro, tem que o... o
0: Cruzeiro caiu de produção depois desses problemas com os volantes, né, Henrique?
1: Claro, o elenco já foi montado a conta do o brasileiro, né? E você perde caras que vinham sendo titulares, porque Richard e Ramiro são... eram titulares do time no momento que saíram, né? Então o time vai ter um impacto. Só um detalhe sobre essa janela europeia: o Gabi está absolutamente certo, esse meio do ano. É, pelos jogadores que estão trocando de clube na Europa, se abre um leque de, de opções bem mais interessante. Os times brasileiros conseguem trabalhar melhor, principalmente para trazer esses caras. Só que a nossa janela aqui fecha 2 de agosto. A janela europeia fecha 31 de agosto. É então, muitas vezes, o jogador que quer permanecer lá, ele protela bastante essa decisão, é, demora a, a tomar a decisão de voltar ou de permanecer na Europa. Esse caso do Palácios é, é bem claro. Porque o Palácios é um lateral que foi é, bem aproveitado pelo Elche na temporada. O Elche foi rebaixado, mas ele deixou a sensação de que ele pode jogar na elite da Espanha, por exemplo. Porque ele não foi mal. Vários clubes da elite da Espanha, é, não os clubes de ponta, mas vários clubes da elite da Espanha vão olhar para ele como um potencial jogador para reforçar seus times. E eles têm mais prazo para fechar a negociação. E, e aí, como o jogador demora a responder também ao Cruzeiro, por exemplo... É, o Cruzeiro demora a trazê-lo, ele joga menos partidas aqui, porque a janela abre dia 3 de julho, então a partir de 3 de julho você pode registrar. Dia 4 de julho o cara já pode estar jogando. E muitas vezes esse cara que está saindo da Europa ainda não tomou a decisão dele, porque está esperando ver o que vai acontecer com os outros clubes europeus, se ele vai receber outras propostas até o fim de agosto. Então é uma janela que às vezes demora um pouquinho a caminhar, principalmente essas negociações de jogadores que estão voltando do futebol europeu ou chegando de lá para cá. Mas é para onde o Cruzeiro tem que olhar, Rogério, porque... Os times que estão buscando reforço estão olhando para lá. Estão né? querendo trazer esses jogadores, repatriar alguns jogadores que estão acostumados a competir em um nível mais alto, que é o caso de La Liga, é, e vão chegar aqui e ter uma adaptação teoricamente boa. Né? Então, acho que o Cruzeiro tem que olhar realmente, mas o torcedor está ansioso para saber se vão anunciar alguém. Esses reforços europeus, né, principalmente, é preciso ter calma por essa dinâmica da janela, porque o jogador tem mais tempo para se mover
0: de um clube para outro da Europa e, às vezes, pode protelar um pouquinho a decisão. E essa é uma janela que ela abre para dentro e abre para fora também, né? Eu queria a opinião da Fernanda, mas antes eu quero a informação do Gabriel. O que está que rolando em relação à cobiça a jogadores do Cruzeiro? Semanas atrás, o pessoal estava falando de Bruno Rodrigues. Ah, o Bruno Rodrigues pode sair, tem proposta de fora, do Oriente. Agora tem um papo aí do Marlon, que o Krasnodar teria interesse. O que, que tem de realidade para o torcedor do Cruzeiro é, ou sossegar a cabeça do travesseiro ou ficar com o olho arregalado de vez? Porque o elenco do Cruzeiro é tão enxuto, quando sai um jogador importante, pode desequilibrar tudo, né? É conta do chá, né, Gabriel? É, Rogério, a gente viu
3: um pouco disso no meio de campo, né? Que até vocês já citaram, né? Que a questão do Richard e do Ramiro, ele estar impossibilitados de jogar, já, já deu uma... Uma alterada bastante até no desempenho do, do Cruzeiro, né? Eu vejo as principais preocupações do Cruzeiro em termos de saída, Rogério. O Bruno, Henrique, o Bruno Rodrigues, eu acho que é um, é um jogador que o Cruzeiro tem extrema atenção com o que vai chegar de proposta para esse jogador. O Bruno Rodrigues tem intenção ainda de voltar para a Europa. Ele acredita que ainda pode, pode render no futebol europeu ou até mesmo no, em outros mercados do exterior. E é um jogador que se valorizou no Cruzeiro e é esperado que ele receba propostas oficiais mesmo. Já foram citados interesses, em, é, é, sondagem do futebol japonês, ele já tinha recebido uma sondagem do futebol da Rússia, mas é um mercado que ele não tem interesse nesse momento, principalmente por causa da, da questão da, da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nesse momento. Então, é um mercado que o, que o, que o Bruno Rodrigues não tem tanto interesse neste momento. Mas, ele, mas o Cruzeiro está acreditando que vai chegar a proposta para ele e o Cruzeiro estava tentando se movimentar já para se adiantar e conseguir fazer a compra dos direitos do jogador. O Bruno, o Bruno Rodrigues está emprestado até o final do ano pelo Tombense, Benham, é o Cruzeiro, e o Cruzeiro tem uma possibilidade de fazer a compra dos direitos econômicos do jogador, mas tem essa questão da concorrência do futebol do exterior, que é sempre mais complicada, né, Rogério? Principalmente por causa da moeda. Então, é um ponto de atenção que o Cruzeiro tem neste momento. Ainda não chegou proposta oficial para ele, mas é esperado que chegue. E outra preocupação do Cruzeiro, mas não tanta preocupação, é a questão do Caí que é um jogador que se valorizou no Sul-Americano sub-20, foi para o Mundial também, sub-20 na Argentina, voltou agora com, com um probleminha do tornozelo, é uma lesão, um incômodo no tornozelo, já voltou, a, inclusive, a treinar com o grupo, mas é um jogador que Cruzeiro espera que chegue em propostas também por ele pela valorização que ele teve na seleção sub-20. Não é um jogador titular, mas é um jogador importante que o Cruzeiro só tem ele e o Marlon para a lateral esquerda. Se perder o Kaique, vai ter que ir atrás de, de também o um lateral esquerdo. Acho que essas são as duas principais preocupações. Na questão do Marlon, é, a imprensa russa noticiou que o Krasnodar está interessado no jogador. O é, até gostou, nossos amigos o Lucas Maia e o Luiz Macedo consultaram a questão do Cruzeiro e o, e o staff do, do Malo, mas disseram a eles que, que nada chegou, por enquanto, ao jogador. O jogador sabe que pode receber propósito, principalmente pela experiência que ele tem no futebol da Turquia, mas ainda não chegou nada oficial para ele, é um jogador que também eu vejo como muito importante nesse momento do time tipo do Pepa, uma perda dele nesse momento, eu acho que seria bastante sentida, né? É, deixa eu perguntar para o Fernando, que é só a sobre a o Marlon. aqui. Ah, só sobre aí. o Marlon, rapidinho,
1: rapidinho, Rogério. Quem pega o scout, quem assina, por exemplo, o scout em Start, esses programas que são de, de scout profissional mesmo, que norteiam muitas vezes esse comportamento de clube no, no mercado, quem pega o scout do Campeonato Brasileiro vai atrás do Marlon, hein? Porque os números deles são muito bons, principalmente defensivos, ele tem números de ponta assim, bem acima do segundo colocado em desarmes, por exemplo então se um departamento de observação europeu está olhando para o campeonato daqui, procurando um defensor do lado esquerdo os caras vão, vão chegar no nome do Marlon e tem mais uma coisa que pesa para ele interessar lá na Europa ele já saiu três vezes na verdade jogou em três equipes lá Boa Vista em Portugal, Trabzonspor por Rio Ancaraguchu, lá da, da Turquia né? que era o time que ele estava antes de vir para o Cruzeiro ele sempre jogou ele nunca foi e ficou encostado Sempre jogou com minutagem alta. Então é um cara que o mercado europeu, não os times de ponta, mas o mercado europeu em geral, enxerga como um alvo potencial. Eu acho que o Cruzeiro está olhando muito para o Bruno Rodrigues, tem que olhar mesmo, tem que tentar garantir a permanência dele, é o melhor atacante do time, eu falo isso sempre. Mas o Marlon também tem um perfil interessante para essa janela, para quem está olhando de fora.
0: Então é inverno, tem que fechar essa janela para a friagem não entrar. Está jogando demais, tem força física, é um jogador maduro hoje, o Marlon uma ótima contratação do Cruzeiro. Fernanda, quem que o Cruzeiro tem que blindar? Quem que não pode sair de jeito nenhum, Fernanda?
2: Então, são exatamente esses jogadores que estão sendo aí procurados, né? Pela lógica mesmo seria isso. Que é o Bruno Rodrigues, que eu concordo com o Henrique que é o principal e o melhor atacante do Cruzeiro, pode ter a sua fase de oscilação aí, mas ele é, é só olhar aí as participações que ele teve em gol, assim, ele é um jogador que ele tá sempre ali participando. Pode ser diretamente nos gols ou pode ser indiretamente. Então ele é muito importante e ele vem se provando assim, né? No último jogo aí ele fez gol novamente, ele é um jogador que, assim, ele é muito importante. E, obviamente, o Marlon. O Marlon está sendo, como o Henrique falou, se você olhar as estatísticas, puramente número, ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Isso aí ele é. Até melhor que o Ayrton Lucas, se você pegar números, né? É, e assim, eu, eu diria que defensivamente ele é mesmo, defensivamente ele é, ofensivamente eu não sei se dá para é, colocar ele melhor como Ayrton Lucas, mas dependendo pode até ser, ele tem até mais gols, mas assim, é, para mim perder o Marlon seria literalmente um desastre, porque ele é o, um dos principais, se não o principal nome do Cruzeiro inteiro ali, ele tá ajudando muito mesmo, ele tá sendo muito diferenciado e foi a contratação que mais surpreendeu. Porque quando ele chegou aqui, muita gente criticou e falou que não ia dar nada. E tá sendo aí o principal nome. Então, são esses dois que tem que proteger com certeza. Eu digo assim, proteger porque são os que estão sendo, assim, alvo, né? Mas existem outros jogadores no Cruzeiro que estão ajudando, mas que eu não vi nenhuma especulação e nem, nem tô vendo, nem acho, assim, que talvez chegue proposta. Por exemplo, Castan, que é o um nome que, pelo menos aqui no Brasil, ele muita gente critica e tal, ele não é conhecido como o nosso super defensor, mas no Cruzeiro ele tá sendo o melhor é, zagueiro, se o Cruzeiro perder ele seria também bem complicado, né? Mas é isso. O William dizer,
0: também, lateral, né?
2: Com certeza, o William também é um que eu não tô vendo muita, muita especulação em cima, si, acho que por causa dessa questão do histórico de lesão dele e tal, isso. mas seria uma perda eu muito grande ele. também. Então, acho que... Sabe Cruzeiro... o nome
3: que pode chegar também, Fernanda? Oi que são de assédio, é o Matheus Vital. O Matheus Vital tem e... 25 anos, já, já jogou na Europa, não, não se deu bem lá, inclusive voltou, né mas é um jogador que ainda tem mercado. Eu Acho que também é uma possibilidade de, de sondagem e assédio esse jogador que vem jogando no Cruzeiro.
2: É, é. Existe também essa possibilidade, realmente, por ser um jogador mais jovem. E, e aí vamos ver como é que o Cruzeiro vai repor, porque realmente a gente precisa repor a parte defensiva, Exatamente como vocês trouxeram do Ramiro e do e do Richard, que o Cruzeiro virou outro foi exatamente quando virou a chave para o mal, vamos dizer assim, que o Pepa chegou, ele consertou a defesa do Cruzeiro, o sistema defensivo, e agora o Cruzeiro já está levando gol em todos os jogos aí, praticamente. Então, tem que, o Cruzeiro tem que melhorar a questão defensiva e, obviamente, a, a ofensiva também. Mas eu não sei aí o quanto o Cruzeiro vai querer investir em atacante, porque, pelo que eu vejo, parece que o Cruzeiro vai investir mais na parte defensiva. Mas, assim, eu estou tranquila, porque desde o início do ano, a diretoria do Cruzeiro já está falando que vai reforçar isso, aí sempre foi claro. Inclusive, teve um tempo aí, um mês atrás, que a torcida tava desesperada, porque não tava saindo nenhum nome. Meu Deus, o Ronaldo não vai contratar ninguém. Eu tava tranquila, porque eles já tinham falado isso. E aí, em relação aos nomes que estão surgindo aí, é, confesso que eu não conheço alguns mesmo, mas assim, eu fico tranquila, porque é, é, eu, eu sinto que eles estão fazendo um bom trabalho aí, mas realmente tem que reforçar a parte defensiva.
1: Então, só, a gente tá falando muito dos caras que podem sair, mas assim, uma ideia geral de janela... A gente cobre todos os times de BH eu estou esperando marcar, é, comentar mais saída no Atlético e mais chegada no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai trabalhar nessa janela para trazer jogador, porque é uma promessa da diretoria, como o Fernandinho bem disse, é uma necessidade também, né, gente? É importante, eu acho que o, o diagnóstico foi feito no sentido de que o time precisa de peças e o Pepa merece isso, porque o trabalho dele está dando ótimos sinais apesar desse jejum de vitórias recentes. E, e, mais uma vez, atentar para o que essa semana para o Cruzeiro. torcedor cruzeirense está se planejando para ir ao Mineirão, para ir ao Independência. Essa semana é chave dentro do Campeonato Brasileiro. Porque o Cruzeiro vem de um jejum de vitórias, nem jogando tão mal. Em alguns momentos, jogando bem, como no Maracanã contra o Flamengo, como em parte do Clássico contra o Atlético. E ele parte para dois confrontos diretos em casa, depois de uma pausa de 10 dias em que o treinador que está hoje no Cruzeiro já mostrou que usa bem o tempo. A gente não se cansa aqui de elogiar o impacto que teve o trabalho do Pepa nas três primeiras semanas de chegada dele, que foi logo depois da saída do estadual para o início do brasileiro. Se der tempo e tranquilidade para esse cara trabalhar, esse cara arruma time. A sensação que eu tenho é essa. Então, a minha expectativa na quarta é ver um Cruzeiro melhor. Né? E, e com mais peças, o Pepa ter a médio prazo a possibilidade de desenvolver algo melhor ainda. Mas essa semana é chave, Rogério. É uma ótima oportunidade para o Cruzeiro ganhar dois jogos, melhorar seu desempenho em casa, ultrapassar, superar esses adversários diretos, são times da mesma faixa de pontuação, né? você olha hoje, o Cruzeiro é o nono, com 14 pontos, São Paulo é o oitavo, com 15, Fortaleza também tem 14, é o décimo primeiro, então são times da mesma faixa, dois jogos em casa, que o time vence os dois, salta na tabela, sobe e ganha corpo para voltar a ter águas tranquilas para navegar dentro do brasileiro. Se não conseguir vencer, o efeito é o contrário, lógico, o time já agrava a sequência sem vitória, o time começa a olhar para a parte baixa da tabela, então é uma semana chave, chave, absolutamente crucial para o Cruzeiro, para mim, para
0: fazer um bom brasileiro. É um campeonatinho né, dentro do Brasileirão, ali no meio da tabela. Agora, Gabriel, só para a gente fechar, eu queria só que você completasse sobre a questão do Vitor Roque, né? porque a notícia que está pipocando aí é que o Barcelona já se acertou com o jogador e agora o papo é Barcelona com o Atlético Paranaense para negociar os valores da ida dele para a Espanha. O que, que o Cruzeiro vai receber nisso aí? Porque ele passou pelo Cruzeiro, teve aquele litígio na saída, já tinha um litígio anterior do Cruzeiro com o América. O que, que pode sobrar para o Cruzeiro nessa negociação? É, Rogério, nesse momento o que pode sobrar para o Cruzeiro é o mecanismo
3: de solidariedade, né? É, um, é uma política da FIFA, né? com, com clubes formadores e jogadores. Né? É, giraria, pelo que eles estão falando que são 35 e milhões de euros, né? mais 10 milhões de, de, de bônus né? para essa contratação do Barcelona com o Vitor Roque, é, sobraria cerca aí de 2, 2 e pouquinho milhões de reais para o Cruzeiro, em termos de, de, de mecanismo de, solidaridade, de solidariedade. É um valor até muito baixo, né, Rogério, para o Cruzeiro poderia ter ganhado se continuasse com, com o Vitor Roque, né? Muito, muito mais baixo. O Cruzeiro ainda, como você disse, ainda está na justiça, tentando buscar um valor maior da saída do Vitor Roque para o Atlético Paranaense. É bom lembrar, né, o Atlético Paranaense pagou a multa contratual que tinha no, no, no vínculo do Vitor Roque com, com o Cruzeiro, depositou judicialmente 24 milhões de reais só que o Cruzeiro contesta essa situação, porque diz que, que não foi uma, uma saída muito legal, então está contestando essa situação na justiça é, comum, vamos dizer assim, né, e na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, que resolve questões desportivas aqui no Brasil, e o Cruzeiro estima que, ao todo, essa, essa, essa disputa aí chegue a 100 milhões, então é, tudo depende, o Cruzeiro pode até ganhar muito mais se tiver um, um veredito positivo nessas duas é, ações que está que tá comandando. Ainda não houve nenhuma uma, uma sentença sobre essas, essas disputas, mas o Cruzeiro está aí tentando buscar é, mais ganhos com essa saída do Vitor Roque, que é um jogador muito promissor, né? E, mas nesse momento o Cruzeiro só, tá, só teria direito realmente ao mecanismo
0: de solidariedade. Se tivesse no Cruzeiro, né? o Cruzeiro poderia estar faturando uma grana muito boa Nossa. que resolveria muitos problemas. Ainda tem o caso do, do Estevão lá, né? na base do Palmeiras, aqui, o antigo né? outra perda é, do Cruzeiro. O Cruzeiro também coisa... só tem
3: direito ao mecanismo de solidariedade. Chegou-se até no momento da saída dele a ventilar é, com o Cruzeiro, continuar com o percentual do Estevão. Mas acabou não 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 ficando com algum percentual se o Estevão for vendido para fora do país. É, até onde se sabe, né? O Cruzeiro vai ter só direito a mecanismo de solidariedade também. São duas grandes promessas do futebol brasileiro que acabaram saindo aí do, do Cruzeiro de forma muito polêmica, né?
0: Quer fechar aí, Henrique?
3: Não, é
1: que você falou mesmo, essa do Rock toda vez. Acho que o Cruzeiro está 18 para ser vendido logo, para, não, para já saber qual foi o tamanho do prejuízo, não ficar mais falando nisso, né? Porque realmente foi, poxa, foi doloroso. Assim, a gestão do Ronaldo. Se tem um problema apontado, uma negociação que talvez eles tenham subestimado lá atrás, seja essa do, do Rock, né? O erro, para mim, o erro hoje é muito mais confortável falar, porque 24 milhões era uma multa realmente alta, e é a justificativa que o. Acho que era 24, né, Gabi? Algo nesse sentido, né? Isso, 24. Lembrando
3: que essa multa foi aplicada ainda pela associação, tá, Henrique? Nessa renova... a renovação foi feita ainda pela associação. Não sei Sim, como se mas... daria numa negociação é, via SAP, né? se, seria, se o Cruzeiro conseguiria um, um valor maior, por exemplo, se é, ofereceria não, não, assim, um salário maior, né?
1: É porque, normalmente, como é que você opera? Só para a gente não se alongar muito. Quando você tem um jogador que tem um potencial enorme, antes de você dar sequência, você chega à conclusão do treino que ele tem que jogar, que ele tá sobressaindo. Foi uma conclusão que o Pesolano chegou. É, antes de você colocar para jogar e jogar vitrine nele, botar ele aos olhos de todos, você protege com o um contrato com uma multa mais alta. O grande, a grande questão é que a SAF entendeu 24 milhões como uma multa já alta, imaginando que não, não teria, principalmente no mercado nacional, alguém disposto a pagar. E hoje Exatamente. a gente vê claramente que não era, né? porque o Barça está disposto a pagar muito mais. Então, assim, se houve ali um, um, um vacilo da SAF, foi em não proteger melhor o contrato do Roque, é, se você não consegue a renovação, você, não, você simplesmente não põe para jogar. Ah, mas está dificultando lá, o André Cury, né? O empresário dele está dificultando para renovar. Cara, então não vai jogar, né? Eu não vou jogar mais vitrine, eu não vou valorizar o meu produto. O Internacional escondeu o Alexandre Pato por anos, por quase dois anos na base do Inter, porque ainda não tinha uma segurança contratual para lançar, já estava dando sinal de que seria um ótimo jogador. Então, acho que aí foi um erro, um aprendizado, né? Pra, e que agora, bom, vai passar. Também não foi de graça, né? Ganhou 24 milhões nessa negociação, mas está muito claro que perdeu muito dinheiro
0: nesse negócio do rock A Safi,
1: com certeza, aprendeu com essa e está protegendo melhor os meninos que tem lá na base.
0: Bom, gente, a gente também estendeu aqui o nosso papo um pouquinho mais, né? Porque tinha muitos assuntos, apesar da falta de jogo no fim de semana. Vamos pensar lembrando... a abstinência de jogo, né,
1: Rogério? A gente <risos> dá um bate-papo mais longo para o Cruzeirense aí para esquentar a turbina para a volta, né?
0: Bom, o torcedor do Cruzeiro pode acompanhar pela TV, Cruzeiro e Corinthians, em Muriaé hoje às 8 horas, quarto de final do Brasileirão Feminino. Primeiro jogo aí do mata-mata das quartas entre o Cruzeiro e o Corinthians. E na quarta-feira tem Cruzeiro e Fortaleza, aí o jogo do masculino, no Mineirão, 7 horas da noite. Com certeza a Fernanda Remisdorf vai estar lá batendo ponto, né, Fernanda? Muito obrigado.
2: Certeza.
0: <risos> Todo mundo na abstinência do futebol mas volta tudo na quarta-feira com o Brasileirão. Muito obrigado aí ao João Pedro Brandão pela edição do podcast. Obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, que nos dá audiência, o podcast do Cruzeiro é, na, nas plataformas do Grupo Globo. Esse podcast é um sucesso, graças ao torcedor. Grande abraço e até quinta-feira com uma nova edição.